0: Phòng hậu sinh là nơi mà người nhà không được vào là nơi mà các bà đẻ sau khi đẻ thường hoặc đẻ mổ xong thì ra đó nằm để theo dõi khoảng 4 đến 8 tiếng trước khi được đưa về phòng thường. Nhưng mình do có bác sĩ quen nên người nhà được đặt cách vào đó mấy phút. Mình vẫn nhớ lúc đó, mẹ chồng mình và cô em vào thăm, đứng cạnh giường mình nằm và bà nội bế sóc. Mọi người cứ bảo mình chậm mắt ngủ đi một lát cho đỡ mệt, mà không hiểu sao mắt mình cứ thao láo, mình không thấy mệt. Mình chỉ muốn được nhìn con, được nói chuyện với mọi người. Cứ như là mình vừa được tiêm doping quá liều vậy. Thế rồi tự nhiên mình thấy cảm giác man mát, gương ướt dưới lớp váy bệnh viện. Mình vẫy cô em bảo gọi cho chị cô y tá. Đúng lúc đó thì chị hộ sinh đỡ đẻ cho mình đi ngang qua. Chị lại gần mình hỏi rất ân cần. Sao vậy em? Mình thì thầm. Chị thấy giúp em cái váy với. Em thấy ướt khó chịu quá. Rồi chị lật cái chăn đang đắp trên người mình ra xem và bảo. Ừ đợi chị tí nhé Một phút sau Mình thấy mình được đưa lên cáng và đẩy đi Lúc đó mình chỉ nghĩ Uầy bệnh viện xịn thế nhở Hay cái váy thôi mà cũng được đưa sang phòng riêng cơ đấy Nhưng hóa ra không phải như mình nghĩ Mình được đưa quay lại phòng mình vừa sinh Mình thấy ai đó buộc tay mình Lấy ven rồi chọc cho mình một nhát Rất nhiều người đứng xung quanh mình mà mình không nhìn rõ ai với ai Rồi mình lại thấy ai đó chạm vào vết thương vừa khâu của mình Mình hét lên thất thanh Tiếng chị hộ sinh lại bên tai Cố gắng lên em, thuốc tê sắp ngấm rồi Em sẽ không đau nữa đâu Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra Nhưng chưa kịp hỏi thì mình rơi vào trạng thái lơ tơ mơ Nửa tỉnh, nửa mê Rồi mắt mình bắt đầu rít vào Mình vẫn nhớ tiếng chị hộ sinh hét lên bên tai mình và lay mình Minh, tỉnh lại đi em, mở mắt ra đi Nhưng mình chẳng thể trả lời được Và lịm đi Đến lúc mở mắt ra thì mình thấy bố mẹ mình đang ngồi bên cạnh mình Bố nhìn mình và cười bảo Ổn rồi con, con bình an rồi Phúc đức nhà mình vẫn lớn lắm Ông bà tổ tiên vẫn luôn phù hộ cho con, cho cả gia đình mình mà Rồi bố kể cho mình nghe chuyện đã xảy ra Con bị băng huyết sau sinh Nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời Đây không phải là trường hợp hy hữu Nhưng cũng là một biến chứng mà ít ai ngờ Vì thường việc băng huyết chỉ xảy ra trên bàn đẻ thì phổ biến hơn Sau này nghe mọi người kể lại Mình thấy là mình quá may mắn nếu hôm đó không có bác sĩ người quen bạn của mẹ thì người nhà mình đã không được vào thăm mình lúc ở phòng hậu phẫu ấy và biết đâu lúc đó mình mệt mà ngủ thiếp đi thì ai sẽ biết mà phát hiện ra mình bị băng huyết chứ Lúc mọi người phát hiện ra thì có khi mình thăng rồi cũng nên giờ kể lại thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và bình thường chưa lúc đó nghĩ nếu chẳng may mình làm sao thì thấy sợ thật sự nhất là nghĩ đến sóc Giờ mình mới hiểu vì sao các cụ ngày xưa hay có câu chờ đẻ là cửa mã vì sao mà bố mẹ hai bên lại lo lắng khi mình đi đẻ đến như vậy? Bố mình bảo vì có nhiều biến chứng xảy ra trong quá trình sinh nở mà không ai có thể lường hết được. Như việc của con, bố mẹ đã thở phào nhẹ nhõm khi con sinh xong, hai mẹ con mẹ tròn con buông. Sau khi con được đưa ra phòng hậu sinh nghỉ ngơi và theo dõi thì bố mới đưa mẹ về nấu cháo cho con. vì vậy mà đang trên đường về, nhận được điện thoại của bác sĩ. lúc nhìn thấy số điện thoại, bố đã có linh tính rất bất an và nghe xong thì thấy rụng rời chân tay rồi mình ở lại viện theo dõi hai đêm sau đó mới về nhà thực ra với người để thường thì chỉ cần lưu viện theo dõi một đêm thôi nhưng vì trường hợp của mình đặc biệt hơn nên bố mẹ hai bên muốn mình ở thêm cho yên tâm viện C cách đây hơn chục năm chưa xây xong khu nhà dịch vụ mới như bây giờ khu phòng bệnh cũ vừa chật vừa đông lại luôn quá tải bệnh nhân vì viện trung ương mà Bệnh nhân cả nước đổ về đây Một phòng trục giường Mỗi giường ghép 2 ba sản phụ là chuyện bình thường Người nhà mà ngủ lại thì trải chiếu nằm đất bên cạnh Hoặc nằm hành lang Mình lại may mắn khi được xếp một mình một giường Tối đó mẹ chồng và chồng ngủ lại chăm mình Vì mọi người sợ mình còn đau và mệt Nên gửi sóc lại phòng sơ sinh Để hôm sau mình nhúc nhắc ngồi dậy tập đi Nhớ con nên mình đòi sang phòng sơ sinh nhìn sóc Nhưng mọi người cứ động viên là Thôi nghỉ ngơi lấy sức, sau còn về chăm con Sóc ở trong kia được chăm sóc tốt mà Còn một ngày nữa là về được gặp con rồi Lúc đấy tha hồ Rồi cũng đến ngày được đón Sóc về Lúc được cô y tá trao sóc về tay Mình còn lóng ngóng không biết bế như thế nào Nhìn thấy một em bé tí xíu được quấn trong một cái chăn mỏng Đò hỏn, mặt mũi chân tay cái gì cũng bé xíu Như búp bê ấy Nhìn thấy Sóc, mình bật cười vì cái mỏ nhọn kia không chạy đi đâu được đúng hết chồng mình Và mình thở vào vì đây đúng con mình rồi Lúc trước khi nhận con Mình cứ lo Nếu may người ta đưa nhầm con cho mình thì sao nhỉ Bao nhiêu em bé thế kia Đứa nào cũng giống giống nhau Hóa ra là trên cổ tay mình và cổ chân sóc Đều có đeo một cái vòng và có số Khi bàn giao con Cô y tá đã chết với người nhà cẩn thận rồi Đúng là lần đầu lơ ngơ không biết gì Thấy cái gì cũng lạ lẫm nhửa quê lên tỉnh Mình thì thầm vào tai sóc Chào mừng con về với đội của bố mẹ nhé ôm con tỏ lòng Mình vẫn không tin được là mình đã làm mẹ Cảm giác rất khó tả Vừa lạ lẫm, vừa bỡ ngỡ Nhưng mình thấy thật sự hạnh phúc Và quãng thời gian đồng hành Lớn lên cùng con của mình bắt đầu từ đây Sóc đã ra đời như vậy đó Hy vọng câu chuyện này Có thể giúp cho bạn nào đó Đang hoặc sắp chuẩn bị sinh Hình dung phần nào về việc đi đẻ sẽ diễn ra như thế nào Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện Đến giây phút này chúc các bạn đã đang và sắp làm mẹ sẽ có nhiều trải nghiệm với em bé của mình nha hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện tiếp theo của mẹ con mình